0: Oh my god, hello Bienvenidos de nuevo a mi podcast um, No sé si me está escuchando bien Porque tengo el aire acondicionado puesto Y me da un poco de miedo de que se oiga ruido de fondo um, Pero bueno, hopefully me escucháis bien Uff, cuántas cosas han pasado con mi vida os voy a poner al día un poco en la situación actual en la que me encuentro. Estoy en París, en Francia. Estoy en un hotel súper mono, en la Plaza Vendôme, como un rey parisino, que es lo que debería haber sido en esta vida. Pero... Uf, no sé cómo empezar este episodio, la verdad. Um, so... Lógicamente, esta es la segunda temporada de mi podcast, What the James, muchísimas gracias por escucharme. Vale, lo siento por este corte, porque es que quería saber si se me estaba escuchando bien y si sí, se me escucha bien, perfecto. Uf, vale, um, vamos a... Um, Vamos a recolectar todo lo que ha pasado en mi vida estos meses que no he estado grabando episodios para mi podcast. Todo empezó, como ya hablé un poco del coronavirus, cuarentena, bla, 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 y tenía un episodio listo para subir mm, hace muchísimos meses, como en mayo o así. Lo que pasa es que lo estaba editando y estaba ya editado, yo no me acuerdo ni de qué iba el episodio, pero... Mm, la cosa es que la, lo tenía como súper editado ya. Y cuando lo quería exportar, no, no me dejaba. Se me cerraba como la aplicación, el Final Cut, y lo probé con iMovie. Y también no sé si es un problema de mm, espacio en mi ordenador o qué está pasando, pero mm, esa es la razón por la que como que dejé de repente de subir episodios en ese podcast. So lo siento muchísimo si estabais esperando un episodio. Um, pero si sí, ya estoy como de vuelta, don't worry. Um, supongo que si me estáis escuchando es porque he solucionado el problema de exportar los episodios. Mm, si no, pues este episodio no va a escuchar nunca nadie más que yo. vaya yeah, um, Estoy como súper, súper excited de volver a grabar episodios para esta segunda temporada de What the James, la verdad es que tener un podcast y lo he hecho mil veces, o sea, lo he querido hacer toda mi vida y finalmente es como que lo estoy haciendo y no sé, es como que me pone súper feliz, so thank you, thank you, thank you por escucharme. Um, la primera temporada me ha servido como para... Saber un poco manejar todo lo que es tener un podcast, editarlo, gra grabarlo, planificar los episodios, de qué hablar, hacer como secciones en cada episodio, mmm, qué es lo que gusta más o qué es lo que no suele gustar tanto, entonces mmm, se va aprendiendo con los errores y con las prácticas y... Tengo cosas muy wise pensadas para esta segunda temporada. Y espero que se hagan realidad y que el, todo el mundo las pueda disfrutar. So yeah, let's get into this episode. Vale, primero, os voy a hacer como un huge live update de mmm, qué he estado haciendo con mi vida mmm, estos meses de verano, de cuarentena, o sea... La verdad es que me ha cansado muchísimo a nivel como emocional y me ha dado muchísima ansiedad estar como encerrado en casa. O sea, yo es que no sé si en plan la gente se piensa que ya no hay coronavirus, pero o sea, veo como a todos mis seguidos de Instagram. O sea, toda la gente que seguía en Instagram saliendo de fiesta, que si... Costa Brava, que si playa aquí, que si fiesta en casa de no sé quién. Y como en plan, what the actual fuck is going on? O sea, ¿no estáis al día de que hay una pandemia mundial y de que hay que quedarse en casa y hacer como el mínimo desplazamiento? Entonces, mmm, como que me ha dado muchísima ansiedad y a la vez me ha servido como para aprender muchas cosas... Lo primero es que decidí como quitarme Instagram y como toda social media porque me agobiaba ver como a toda esa gente como que si no le importara lo que está pasando en el mundo actualmente y lo que me dio pena es que me di cuenta de que toda la gente a la que yo consideraba como my best friends, mis como mejores amigas en realidad, no lo son, o sea, no quiero ser como súper shady, porque es un tema como personal, pero me da la sensación de que yo, tipo, hago muchísimo por la gente que tengo en mi vida, pero muchísimo, o sea, doy como el 300% de mí, en plan, siempre, y no lo hago para recibir algo a cambio, pero cuando no recibo como ningún acto de mm, gracias por estar ahí o nada pero cuando no recibo, no es que no reciban nada a cambio, es que mmm, como que me resta, porque veo que en plan, hacen planes sin mí, y se van a tal sitio sin mí, y se van como de viaje sin mí, y es como, mmm, ok, que se supone que soy como tu amigo para cuando te conviene a ti, y luego me tienes como olvidado, entonces es como que mmm, ya he dejado de poner energía en relaciones, en relacionarme como con gente, que directamente no se merece mi energía ni mi tiempo. Y no voy a ser pesado para ir detrás de esa persona. O sea, no estoy hablando de nadie específico. No os creáis que soy tan malo. Pero es como que me da cuenta de esto. De que el universo... De alguna manera u otra te envía mensajes. Y si lo tienes que pasar mal para entender ese mensaje, pues lo tendrás que pasar mal. Pero al menos vas a aprender. Y hopefully se me ha quedado el mensaje. So yeah. Um, he tenido como muchísimos ataques de ansiedad. Mental breakdowns. Tengo una carpeta en mi iPhone llena de fotos de yo llorando a las 3 de la mañana. Porque estaba con ansiedad pensando... En situaciones que no se han dado y yo ya les estaba como imaginando mm, y ya, yeah, no sé, es como que he dejado ya de pensar en estas cosas y de poner energía en situaciones, en relaciones, en personas que mm, no merecen mi tiempo y creo que había hablado de algo así en algún podcast anterior, pero no sé, es como que ahora ha sido como súper real y es triste porque es muy triste. Pero ya, yeah. mm. moving on, por eso es que, moving on, ahora mismo estoy en París, living my best life, o sea, estoy como, ah, tan ajusto. o sea, quería hacer como un mini viaje, lógicamente, me hubiese gustado irme a Los Ángeles, pero con toda la situación del coronavirus en Estados Unidos y tal, pues, no va a haber, no va a haber, Viaje a ningún sitio de Estados Unidos Por el momento Y pues pensé, pues me voy aquí a París Que está al lado, los casos de coronavirus No eran tan graves cuando Cogí los vuelos y el hotel y tal Pero Y no sé, pensé en tener como una Mini-vacation Lógicamente estoy solo, me encanta viajar solo, o sea solo trips are the best, puedes hacer como lo que te da la gana, te despiertas a la hora que quieras, te vas a dormir a lo que quieras, no molestas a nadie, um, vas a los sitios que te da la real gana y ya uh, llevo unos días aquí en París, um, estoy como ya he dicho en un hotel en la plaza Vendôme que es como mi zona favorita de París, o sea, no me muevo como de la Rusta Honoré y de toda esta zona del Palais Royal. Me encanta el ambiente, es como que súper glamuroso. Hay tiendas como de Hermes, de Louis Vuitton, Off-White. He visto una tienda de Off-White super guay hoy. Goyard, no sé, es como que súper fancy todo. And I'm living my past life. Estoy como súper rodeado de un ambiente súper bueno, súper good vibes. Y por eso es que he decidido volver a grabar. Mm, podcast, o sea, para la season 2, hello. Y nada, básicamente este episodio, como ya os digo, os voy a hacer como... Os voy a estar explicando lo que um, está pasando en mi vida y ya en el siguiente un poco como que voy a hablar más de lo que viene ahora en septiembre, como un nuevo comienzo, cuáles objetivos tengo y todas estas cosas. Os tengo que contar que hoy... Um, me he dedicado a buscar mi bolso de Hermès, porque una de las razones por las que quería venir a París era por, lógicamente, comprar en Hermès. O sea, el stock que hay en París de esta tienda, o sea, es brutal, en plan, tienen cosas que solo las tienen aquí. si eres como fan de Hermès, como soy yo, pues se disfruta muchísimo. O sea, para empezar, hoy he ido a la tienda de Saint-Honoré, que es como la flagship store, y... Me quería comprar un bolso que se llama Evelyn. Yo quería la versión mini, que es como súper mona. Um, no sé si os dejaré alguna foto por mi Instagram. Ah, otra cosa, no sé si seguir con el Instagram de mi podcast o solo tener como mi Instagram personal, porque es que a veces me siento como obligado, o no, ahora ya no, pero o sea, me sentía como obligado a colgar contenido en el Instagram del podcast. Y a veces era como muy forzado y no sé si en plan... Tener solo mi Instagram personal y colgar en plan cosas del nuevo episodio. Pero a veces como que me apetece tener un Instagram separado. Entonces mmm, no sé lo que hacer. Si me podéis dar vuestro consejo, please, lo apreciaría muchísimo. Bueno, sigo con la historia de Hermès. Um, básicamente cuando te quieres comprar un bolso de Hermes en París, si quieres algún bolso muy guay, tienes que ir a la Saint-Honoré, que está literalmente a dos minutos de mi hotel. O sea, es ideal el problema es que para comprar un bolso tienes que tener hora. ¿Y cómo se pide esta hora? Por una web de Hermes, pero que dan muy pocas como citas. Y ahora con el coronavirus pues dan todavía menos. Y llevo intentando unos cuantos días mmm, conseguir cita para Hermes... Y no me la dan, o sea, es todo el rato, es como que tienes que inscribirte por SMS, no me paran, cada día me dicen el mensaje de, mmm, lo sentimos, pero hay muchas como requests y no, no te podemos dar cita. Total, que yo he pensado, a ver, mmm, qué pesados, si yo no quiero ningún Birkin ni ningún Kelly, me voy a presentar ahí tempranito por la mañana y voy a conseguir mi Evelyn. Total, que voy yo ahí a las 11, habrían como a las 10 y media... No sabéis lo llena que estaba la tienda, o sea, estaba como llena de gente asiática mmm, probándose Birkins, Kelly's, muchos esos Lindy's he visto que es como otro bolso icónico de Hermes. No sabéis cómo me he estresado y yo en plan no sabía qué hacer, o sea, estaba como, parecía mmm, un mercado, es que tal cual. Total, que me he dado una vuelta, he visto unos Birkins mmm, oh, preciosos con piel de cocodrilo. Con piel de avestruz, de colores. También he visto como algunos muy simples de todos los tamaños. O sea, ha sido como oh, una alegría para mi vista. Total, que he visto a una chica dependiente que estaba ahí. Y le digo, mira, ¿me puedes ayudar? Mm, estoy buscando este bolso. Y me dice, ajá, ajá, Esto es el small leather department. You need to go to like the mm, leather department. Y no, o sea, no lo he visto con este tono. Era bastante mona la chica. Y yo, oh my god, yeah. But like, I don't have any appointment, bitch. So like... Y él le ha dicho que quería el mini Evelyn, que me ha dicho que lo sentía mucho, pero que tenía que tener una cita, y yo, ay, me pensaba que la cita era solo para Birkins, y ya, no, es para cualquier bolso, y yo, ay, es que mm, llevo mm, pidiendo cita muchos días y no me la dais, y dice, ya, es que hay mucha gente pidiendo, lo siento, mm, es el proceso, y luego me ha dicho que este, el bolso que quería yo era muy raro, y yo... O sea, muy raro como de encontrar. Y yo, oh, ok, bitch, thank you. Total, que he estado como 10 minutos, ni 10 minutos. Y me he ido, me he subido a un Uber. He ido a la siguiente tienda de Hermes. Que estaba como cerrada por la mitad por obras. Y era enorme, o sea, es como enorme esta tienda. Pero ahora están haciendo obras y es... Súper pequeña, aunque han dejado como solo una parte Y es muy, muy, muy pequeña Total, que he llegado Había mucha menos gente Me han atendido, me han tomado los datos Como para darme hora y yo Oh my god, ya yeah, empezamos bien Total, que ha venido una chica súper maja Y me ha llevado como a una zona más privada no, no en plan una sala aparte Pero una zona como más privada de la tienda y me ha empezado a hacer como un interrogatorio, porque lógicamente Hermes es muy exclusivo. Y cuando venden un bolso quieren como asegurarse de que no es, ninguna, no es ningún como comprador para que yo lo vaya a revender. Entonces me puso súper nervioso con esta chica, en plan, me ha entrado mucha ansiedad, casi no podía hablar. Ella me hablaba en francés y yo, bitch, je ne parle français, je parle un peu de francés. Um, y yo, por favor, háblame en inglés total que me ha hecho preguntas tipo Que si era para mí el bolso Que de qué color lo quería Que si no lo encontraba Si estaba dispuesto a tener algo más Y yo en plan, oh my god, no sé, no sé Y yo le he dicho que era mi primer bolso de hermes Y que, que quería este Y que realmente no estaba abierto a ninguna otra opción Porque es que no, no me gustan Ningún otro, a no ser que sea un Birkin o un Kelly Pero es que no estoy como Preparado mentalmente para tener un Birkin Entonces ah um, ¿Cómo ha sido? Vale, entonces esta chica Muy maja ya me ha dicho, bueno, a ver, yo te lo intento Buscar, voy ahora al almacén Pero que sepas que es un poco pro O sea, es muy poco probable que lo encuentre Porque este bolso es como Nos llegan muy pocas unidades Y tipo, me ha dicho que los Artesanos que hacen los bolsos de Hermès están de vacaciones, <risa> y que el mes de agosto es como un mes malo para comprar en Hermès en París, porque es como que están de vacaciones, y pues casi no tienen stock, y en plan, ok, thank you, bitch. Total, que me ha he hecho esperar muchísimo, y no muchísimo, pero como unos 7 minutos, y yo pensando, buah, pues si tarda tanto es que lo estará buscando de verdad, y que lo habrá encontrado, total, que vuelve y me dice, oh", me dice, sorry, no, como me ha dicho, Sorry, Monsieur, but we, we don't have it. Y yo, oh, ok, bitch. Y me ha dicho, lo siento mucho, bla, bla. Y le he dicho, ¿crees que en otra tienda lo puedo encontrar? Please, que I want it. Y me ha dicho, sí, bueno, puedes ir a una tienda que está aquí al lado. Y si no, pues ves a la de una calle que se llama George Sunk. Y yo, okay, bitch, I'm going. Total, que he ido a la tienda esta que estaba al lado, que es como una tienda temporal que han puesto, supongo, como para la mitad de la que estaba en obras, para conversar un poco. Total, que voy, no había casi gente, um, también me toman los datos, me dan como un, un appointment inmediato, me hacen esperar un poco, me viene una chica, un poco, um, la chica esta era un poco subidita de humos, um, me dice, it's a very difficult bag to find, no, yo le he dicho, o sea, ¿cómo se ha ido? Y él me ha dicho, no, no tengo la tela que estás buscando, en plan como el tamaño, pero lo tengo en el tamaño 29, que es como... 29 centímetros, y yo quiero 16 centímetros, o sea, demasiado grande para mí, le he hecho mí, mira, muchas gracias, pero no porque, o sea, es que a mí me van como mini bags, no me voy a llevar un bolso tan grande, lo siento, o sea, es incómodo, y le he dicho, ay, es difícil de conseguir, y me dice, all our mess bags are difficult to get, y yo, oh, ok, thank you, y nada, pues muchas gracias, me voy para la siguiente tienda. Total, que me voy a la cuarta tienda de Hermes... Que para mí, o sea, me encanta, ¿sabes? Pero quiero decir... Ya estaba cansado de coger tantos Ubers... Porque, claro, estaban muy como... Cada una en una punta de París... Total, que llego a la cuarta y última tienda... También había como súper poca gente... Entro, súper buenas vibraciones... Digo que estoy buscando este bolso... Me viene una chica... Me atiende al instante... Me toma los datos... Le explico un poco... Y con esta chica tiene una conexión súper heavy, en plan, súper buena conexión, me entendía, yo la entendía a ella, sabía lo que estaba buscando, y mmm, no sé, como que sentía una super good vibes. Total, que le digo que eso, que es mi, primera, mi primer bolsa del mes. y que estoy súper excited, que estoy de vacaciones en París, y que mmm, me gustaría como... Este, o sea, le digo el modelo, el color y el tamaño y tal y me dice si estoy dispuesto como a alguna otra cosa le digo a ver que sinceramente no porque mmm, ya te digo que es mi primer bolso y quiero que sea este y igual si tuviese más bolsos de Hermes pues sí que me pondría a coleccionar y de cualquier color, y me dice, ah, te entiendo perfectamente, es normal, tú tranquilo, te lo voy a mirar, y me dice, pero es poco probable, porque bla, 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 bla. Y yo, ok, thank you, total, que tarda bastante, y yo ahí como dando vueltas por la tienda, todo súper mono, viendo como más pierkins de piel de cocodrilo, monederos, kellys, buah, o sea, estaba como living. Total, que había una otra chica que he escuchado que era de Corea con su novio, o no sé si era su novio o era un chico, pero yo creo que era su novio. Y le dice a oh, tía, también estoy buscando un mini Evelyn y yo Bitch. Le enseño la foto del que quería y yo en plan, bueno, no quiere el mismo color que yo, bla, bla, bla. Total, que vuelve mi depend la dependienda que me estaba atendiendo con una caja naranja y yo en plan, ¡Oh, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Y justo... Sa y, y justo ha salido la dependiente que estabas atendiendo a la coreana con también otra caja todavía más pequeña. Y yo en plan, wait, si ella ha pedido el mismo bus que yo porque su caja es más pequeña total. Que me dice, ah, um, no, y mi, mi dependiente me dice, en plan, no, lo siento, no, no está lo que estás buscando tú, en plan, no, no, no nos queda. Pero tengo esta otra opción que creo que te puede gustar y yo en plan, pecho, y me enseñó un bolso... Que era naranja... Naranja como el color de la tienda de Hermes... De las cajas... En plan el típico naranja Hermes... Como... No era feo... Pero o sea... Para nada... Lo que estaba buscando. Y me ha sabido súper mal porque me lo ha enseñado, lo ha quitado de la caja, lo ha puesto de 10.000 maneras, me ha dicho que era súper espacioso, no me lo paraba como de vender y yo en plan, bitch, pero que no me gusta. O sea, ni el color, ni la forma, ni nada. Me lo ha hecho probar y yo me sentía fatal, de verdad. Y en plan, ay, mira, lo siento, pero es que no me gusta. O sea, me sabe mal que me lo ofrezcas y que lo rechace, pero o sea, no, no lo voy a comprar, ¿sabes? Y total, que... La coreana de a mi lado le saca un mini Evelyn como de un color mostaza. Lo que pasa es que la correa o la cinta era súper fea. Era como marrón y blanca y como, uff, súper fea. Y me dice, ay, mira, este es el mini Evelyn. Total, que la chica de a mi lado se lo prueba. Tampoco le gusta porque era bastante feo. Y se va y yo en plan, ah, bueno, pues ya que estoy me lo pruebo yo. Total, que me lo pruebo. Y le digo, ay, es que es perfecto. Ojalá lo tuvieras en negro porque es que me quedaba genial. En plan, o sea, como el tamaño de... De lo que es como la cinta, por decirlo de Yo qué sé, ya en la foto se pondré... Me quedaba como, o sea, ideal. Y me dice sí, la verdad es que es muy mono. Y es como bastante en plan... Entiendo que estás buscando por esto y que no aceptes otras cosas, total. Que me ha dicho que es muy difícil de conseguir porque les llegan muy poco stock. Y que otra vez me ha dicho que sus artesanos estaban de vacaciones. <risa> y nada, he mirado como un par de pulseras que eran muy guays. Pero no tenían como la combinación del color y... Mm, el hardware, que es como el metal que quería yo, y bueno, me he despedido, le he dicho que muchísimas gracias, que era súper mona y que gracias por atenderme y ser paciente conmigo, y nada, um, he salido de mi cuarta y última tienda de Hermes, um, no he tenido suerte, o sea, no sé qué me esperaba, yo la verdad que creía que me lo iba a comprar este bolso, he vuelto a pedir ahora para la tienda de San Honoré y me la han vuelto como a rechazar, o sea, no me han dado como cita. Y no sé qué hacer realmente. Porque es. No sé. Es, yo es que cuando voy de viaje a, a ciudades del tipo de tipo París, me gusta comprarme en plan como. Alguna cosa. Así como luxury, algún bolsito o algo así como de piel que me recuerde a mi viaje. Y he visto un bolso de Goyard, que es una marca bastante emblemática aquí en París. Creo que hay muy pocas tiendas por Europa. Creo que hay como en London, en París, en España sé que no hay. Y tampoco hacen envíos online, entonces si me lo quiero comprar ahora que estoy en París, pues es lógico ir a la tienda lo que pasa es que no es como de cuero de piel de animal y no sé si en plan vale la pena porque vale unos mil euros y esto lo pagaría por un bolso como de piel pero si es un bolso de plástico mmm, no sé entonces creo que mañana ir a la tienda a probármelo porque igual <ríe> ni lo tienen o sea igual entonces ya os lo enseñaré por mi Instagram si me lo compro o no y tengo que decir como el color y todo no no But yeah, um, ¿qué, más os puedes, ¿qué más os puedo um, contar de París? He descubierto un sitio que se llama Café Kitsume, que vale, long story short, sigo a una blogger que se llama Tamara, tal cual en Instagram, me encanta esta mujer, la llevo siguiendo desde hace años y en YouTube últimamente está súper guay sus vídeos y en parte... Hice este viaje a París, o sea, vine a París por ella porque ella se ha mudado de Londres a París y me encanta su contenido, de verdad, o sea, es como súper real y tiene un estilo como muy en plan fresh, ah, no sé cómo describirlo, o sea, ojalá sea ella, pero me encanta, y siempre va a este café que se llama Kitsume, que está en el Palais Royal y voy cada día a leer que tengo un libro nuevo. Se llama China Rich Girlfriend. Es la continuación de Crazy Rich Asians. Me encanta. O sea, mmm, me encanta. Estoy como... In love con este libro no me paro de reír o sea literalmente que estoy yo en el parque riéndome solo leyendo con mi matcha es matcha with oat milk oye yeah, lo fuerte es que el primer día que fui um, al café Kitsune este como así a desayunar un poco estaba esta blogger Tamara lo que pasa es que estaba con su novio y con otra blogger que se llama Chenia Dodge, o algo así yo no sigo pero me suena su cara. Entonces estaba ella con los dos novios. Y me dio como mucha vergüenza saludarla. Porque ella no ha hecho público a su novio. Entonces me daba como muchísima vergüenza decirle... Oh my god, hi bitch, I watch your YouTube videos. Pero bueno, hicimos contacto visual... Oh. Ah, ¿Qué más? He descubierto otro sitio que se llama um, Wild and the Moon, que es como un restaurante vegano que está en Dubai y en París. Está buenísimo, lo que pasa es que es súper caro, o sea, las ensaladas valen como 15 euros, son muy pequeñitas. Los zumos valen los zumos, los zumos como 10 euros y me estoy gastando 10 euros cada día en un zumo. Mm, so, yeah. Pero está súper bueno, se llama Wild and the Moon, lo recomiendo muchísimo si venís a París o estáis en Dubai. ay, vaya, yeah, no sé si lo notáis por mi tono de voz, pero estoy súper feliz um, no sé, es como que sienta bien desconectar un poco de tu rutina porque estaba como estancado en mi casa de Barcelona, y no sé, como que no estaba inspirado tampoco para grabar un episodio y, ya. Yeah, that's my life y como sé que os encanta esta sección, os voy a hacer como una mini Summer Current Favorites Like Summer Favorites, no sé cómo llamarlo Las cosas con las que estoy obsesionado este verano La primera es... El carré Hermès que me compré hace unos cuantos meses, pero no me lo había puesto hasta ahora. Es como un pañuelo de cashmere Hermès Lo estoy viendo ahora mismo, es precioso, es azul. Está diseñado por un chico que hace cosas espectaculares con Hermès. Um, y me encanta, o sea, creo que cambia el look, me cambia como el look de... Me cambia como todos los looks que llevo, o sea, me pongo este carré Hermès y mm, lo eleva, digamos Me encanta La siguiente cosa es el libro este Que os he dicho China Rich Girlfriend Oh my god Por favor, o sea, tenéis que ver la peli de Crazy Rich Asians Pero primero leeros el libro de Crazy Rich Asians Y luego podéis leer este libro de China Rich Girlfriend <risa> ¿Cuántos rich aquí? Pero bueno, es, creo que he hablado de esto, es como de una novela de, de una familia como súper rica de Singapur, y tienen como primos, hijos, hermanos, tíos, y bueno, pues cosas que les pasan en sus vidas, o sea, estoy living um, El siguiente favorito es... Una peluquería nueva que he descubierto en Barcelona se llama Alma Hair Spa Salón o Alma Spa Hair o alguna cosa así. Está en la calle Balmes, o sea, para ser honestos, nunca, o sea, yo hasta ahora no había encontrado como una buena peluquería donde me lo hiciera bien, donde me quedara el pelo como a mí me gusta, que me trataran bien, que en plan... De gusto ir a la pelu, iba al salón toro y era como en plan un cachondeo esa peluquería, o sea, me hacían esperar como, una vez me hicieron esperar dentro sentado 40 minutos y yo ya como un tonto sentado que me tendría que haber levantado y haber dicho, mira, I'm living y no sé, me enfadé muchísimo con esta pelu porque la última vez que fui me lo hizo como una chica que estaba como súper malhumorada. Eran ya como tarde, tipo eran igual las 7 o las 8 de la tarde, pero a ver, yo lo siento, o sea, si estás cansada, lo entiendo, pero pues no des citas para esta hora, me hizo con una desgana, o sea... Me lo cortó fatal, súper desigual, o sea, cuando llegué a casa mi madre me dijo, what the actual fuck, o sea, qué coño te han hecho en la pelu, porque, o sea, estas faces, o sea, no me dijo que estaba feo, pero me dijo que en plan me habían dejado el pelo horrendo y yo, es que es verdad, o sea, me lo había notado y, o sea, sí, me lo habían hecho súper, súper mal, me enfadé muchísimo y dije, es que no, es que no pienso volver a esta pelu, o sea, está como súper bien vista por Instagram y todas esas fucking influencers que van, es como una Estafa, o sea, no vayáis al Salón Toro, no vayáis porque es una estafa y es bastante caro por el servicio que dan, mm, si sí, tiene sentido. Total, que estaba en busca de una nueva pelu y descubrí esta porque mi amiga Laura la invitaron a Alma Hair Salon o Alma Something y me dijo, oh my god, acompáñame y yo, for sure. Entonces acompañé y dije, oh my god, necesito pedir hora porque me ha encantado este sitio. Y pedí hora y he ido dos veces. Um, hay como una zona donde te lavan el pelo, te sientan en una butaca. Te hace un masaje la butaca, como vibraciones, te lavan. Oh, te dejan una toalla como caliente en la cara. Bueno, no en la cara no, pero como en el pelo, en la frente. Y te dejan ahí, están las luces apagadas, hay como sonidos ambientales. Oh, es como literalmente un spa. Y me la hace súper bien la chica, um, o sea, os lo recomiendo muchísimo, sé que es bastante caro, me cuesta como 35 euros lavar y cortar, pero estoy dispuesta a pagarlos, porque es que de verdad que yo cuando no iba a la pelu, o sea, cuando había, o sea, cuando había ido a la pelu y pasaba un mes, tenía el pelo como súper largo y tenía que volver otra vez, porque me, me crece muy rápido a mí el pelo. Con esta peluquería no me pasa, o sea, he pas ha pasado un mes que no fui y tenía el pelo como súper mono, en plan largo, pero no súper largo, en plan que se, que me crecía por todas partes. Estaba como súper bien cortado y entonces pues volví y le dije, oye, es que me lo cortaste genial, de verdad, nunca me había pasado tipo esto de que al cabo de un mes tuviese el, pel el pelo así de bien. Soy yeah. bien, I don't know, mm, si estáis en busca de una nueva peluquería, por favor, ir a esta, mm, os van a tratar súper bien. Más favorites, sin duda, el otro favorite tiene que ser la Summer Fridays Jet Lag Mask, es una mascarilla hidratante, que yo la uso como crema hidratante, me la pongo cada día antes de irme a dormir, it's amazing, o sea, es uno de mis productos favoritos, y justo hoy me he comprado el serum de vitamina C de Summer Fridays, porque estoy obsesionado con esta marca, o sea, hello, deja la piel como súper hidratada, mm super como glowy, dewy, oh, no sé, súper finita, parece como seda. También me he comprado los lip balms de Kylie Jenner que hizo como para su cumple una especie de lip balm set que venían como siete lip balms. Y me lo compré, no sé por qué, porque me costó 50 dólares con el mío de 15 dólares. Y justo me llegó cuando yo estoy aquí en París y quiero llegar a mi casa y abrirlo de Kylie. Seguro que se va a convertir en una de mis cosas favoritas de la vida. Eh, el siguiente, como favorito de este verano, es el restaurante de una marca que se llama Copari. Copari. Tal cual. Me encanta este desalante. Creo que se lo tienen uno. Si no, os digo que es el de coco. Es como el... No sé, es que sí. Yo creo que se lo tienen este. Pero bueno, me encanta. Huele como súper bien. Yo tengo un problema con el sudor. Porque, o sea... Tengo como ataques de ansiedad, ¿vale? Cuando estoy como en público. Tengo como... ¿Cómo lo llaman? Social anxiety. Tengo ansiedad como social. Y cuando estoy... Pues... En medio de la sociedad. Me pongo súper nervioso. Y empiezo a sudar mucho. Entonces necesito como un buen desodorante Y este me encanta porque huele muy muy bien Huele como así a coco y no tiene como un químico súper peligroso que se ve que da cáncer So, aluminio, eso, aluminio, no tiene aluminio Porque se ve que el aluminio te da cáncer No sé de qué, pero de alguna cosa te da cáncer Lo leí en un artículo y desde entonces no uso desodorantes con aluminio Y este mmm, es como aluminio free So, yeah, we love it. Y nada, creo que no tengo ninguna así como última obsesión, o sea, mm, he estado como bastante out de todo el mundo de social media, entonces, pues, no sé. Pero bueno, um, que eso, que estoy de vuelta, tengo muchísimas cosas pensadas con este podcast, um, decirme qué cosas queréis escuchar, Quiero empezar a hacer entrevistas de verdad. O sea, estuve como buscando estudios para grabar mis podcasts. O sea, porque si quiero grabar con alguien, me gusta hacerlo como en persona. Entonces, si es alguien con el, el que tengo mucha confianza, pues no me importa invitarles a mi casa y podemos grabar. Pero si es alguien, yo que sé, que le quiero hacer una entrevista de algún tema en particular y no hay suficiente confianza como para mm, invitarlo a mi casa pues me gustaría tener como un estudio para organizarme y tener como ahí un despacho y poder grabar mis podcasts y no sé, me gustaría pero lo que pasa es que en Barcelona pues esta idea de tener un podcast no es como tan mm, no es tan común entonces no hay estudios para alquilar de podcasts hay como estudios para alquilar de radio, pero mmm, no voy a alquilar como un estudio de radio que son como para grabar canciones, no sé si me entendéis. Entonces, no sé lo que voy a hacer, pero seguro que acabo de encontrar alguna solución. Y yeah, um, he estado escuchando... Yo, yo he estado escuchando muchos podcasts este verano, que es lo que me ha dado como ganas de volver a, con la temporada 2 de What the James?, He estado escuchando el de Kenzie Burke, el de Learn Elizabeth. Son como bastante diferentes, pero no sé, me río muchísimo con los dos y aprendo muchas cosas. Y no sé, me sirven como de inspiración para mi vida. Y por eso, pues, no sé, supongo que me han entrado ganas como de volver a grabar un episodio. Um, Soy, ya yeah, no sé qué más contar. Os voy a hacer un break para comer macarons. Estoy ahora mismo en mi cama, en mi precioso hotel. Estoy en la cama más. Cómoda del mundo, and I'm back. ¡Ah! Oh, ¡Qué buenos están los macarons de la Dure! Si estáis en París, por favor, compraros. Me encanta el de pistacho se me olvidaba de que he descubierto una nueva obsesión, ¿vale? O sea, estoy obsesionado con el mundo del narcotráfico. O sea, sé que parece muy raro que lo diga. Pero empecé como a ver un documental en Netflix que hablaba como de las personas como más perseguidas por la policía y vi el de Pablo Escobar, que yo no tenía ni idea, o sea, sabía quién era, pero no estaban como al día de su historia. Y dije, what the fuck, este hombre es un genio. Bueno, o oh, era, pobre, que está muerto. Era un genio, o sea... Yo estoy súper a favor de los narcotraficantes, sinceramente. Porque en realidad ellos lo que quieren hacer es como um, un negocio. Y quieren tipo... Ganar dinero sin tener que matar a nadie, sin meterse en problemas. Ellos solo quieren como pasar la droga a Estados Unidos. Y el problema es que la gente en Estados Unidos pues la consume. Y si hay como... Um, demanda, hay como... Y si hay como demanda de los consumidores, pues lógicamente hay que tener, hay que ofrecer una oferta bien. So, yeah. me parece como súper genio que fue como el séptimo hombre más rico del mundo. Me he visto todos los documentales de narcotráfico de Pablo Escobar. Ahora estoy viendo la serie del Chapo. He visto Narcos, he visto Narcos México. Uff, I'm living con este tema. La verdad es que me encantaría ir a Colombia a hacer narcoturismo. Ya sabéis que yo estoy mmm, estudiando turismo y no sé, creo que es un factor muy interesante. But yeah, I don't know, quién sabe, igual En unos meses me vuelvo narcotraficante Y se ve que ganan como mil dólares a la semana Traficando con drogas So, pretty crazy Pero bueno, tranquilos que no No tengo intención de ponerme a vender drogas Don't worry, es una broma But yeah, creo que Hasta aquí El primer episodio De vuelta Um Estoy super excited por todo um, lo nuevo como hopefully habéis podido ver que tengo una nueva como podcast cover que me lo ha hecho mi BFF Berta que es como un artista en todos los sentidos sabe pintar, sabe editar sabe como lógicamente hacer makeup, sabe de pelo o sea, es como un artista en todos los sentidos y me encanta um, y queda genial esta como cover art también tengo como, como nueva música. Y estoy como trabajando para tener mi propia como tienda de Amazon. En plan para poner los productos que menciono en el podcast. Pues ponerlos como en una tienda en mi perfil de Amazon. Y los podéis comprar si queréis. Y no sé. That sounds fun. Hopefully lo puedo hacer pronto. Porque no sé si es un poco complicado hacerlo o okay. qué. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharme um, de nuevo. Ah, it feels so good. Me encanta como grabar podcast porque es como que no tengo a nadie yo en mi vida para explicarle toda mi vida. Entonces tengo mucho que hablar. Y ahora que soy solo aquí en París, pues no puedo hablar con nadie. Ninguna de mis amigas me contesta al FaceTime. Así que estoy pues grabando y hablando con quien me escuche. Pero bueno... Otra vez muchísimas gracias por escucharme y hablamos en el próximo episodio. Bye.